0: 我逃回了长沙，在耿墨池陪他母亲去医院看病的时候，我趁人不备逃出了那栋小楼，用身上全部的钱买了一张去长沙的机票。可能是穿得太少，我全身都在抖，还发着烧。下飞机时已经烧得东西不便。我晕头晕脑，叫了辆的士返回城里。车子开到繁华拥挤的五一路时，司机不耐烦，问我到底住在哪儿。他看我那落魄的样子，只怕是付不起车钱了。我也知道，我可能是付不起了。搜遍全身，只搜出一百来块钱。司机横了我一眼，鄙夷的说了句。没得钱就别坐啥，满街都是公交车，还冲阔坐的士。我身无分文的下了车，头还是很晕。司机说那么难听的话，我居然也不生气，心里还没有从巨大的恐惧中解脱出来。我紧张的四处张望，生怕耿墨池追过来，于是又接着跑。就像有什么妖魔鬼怪追我一样，跑得五脏六腑都快翻出来了。我没命的跑，疯狂的跑，我想逃开，想甩掉，可是那东西还在追我，追得我无路可逃。找死！一辆差点被我撞上的黑色轿车盛气凌人的刹在我的身边。想死也别撞我的车！司机怒气冲天地咬下车窗，我惶恐地看着他，惊魂未定。怎么回事？车门开了，一个皮鞋锃亮的男人走下车来。还没带他继续追问，他就看到了车前狼狈不堪的我，很吃惊地扶扶眼镜，叫出声来：“考儿，怎么是你？”我又好像睡了很久。当我在一家酒店的豪华客房醒来时，落地窗帘遮住了所有的光线，分不清是白天还是晚上。我挣扎着爬起来，感觉头疼欲裂，摇摇晃晃摸到浴室，打开淋浴喷头，使劲冲，从头冲到脚，边冲边吃力地回忆。好像记起了一点，耿墨池要带我去法国，我逃了出来，上了飞机，坐上的士，过马路的时候又差点撞上一辆车，车，哦，那辆车我想起来了，齐树理。怎么每次见到他，总是我最狼狈不堪的时候呢？我裹着浴巾出浴室的时候。床头的电话正好响了。喂，是考儿吗？醒了？电话里传来他的声音。我含糊不清的应了，晕头晕脑的问：“我在哪儿？怎么会在这儿？”你晕倒了，我送你去医院。医生看了看，说没什么事儿。我嫌医院太吵，就把你带到这儿了。我就住在这酒店，在你隔壁。你好像很疲惫，所以让你一直睡到现在。齐树礼一口气说完，我大致明白了怎么回事。他又问：“睡好了吗？还要不要再睡？几点了、啊？都晚上八点多了，你整整睡了十一个小时。怎么样？下去吃点东西吧。”齐树礼说。我在二楼的餐厅等你。尽管我出门前整理了一番，齐淑礼看到我时还是很吃惊的样子。你的脸色还是很不好，你必须好好调养，先吃点东西。这两天一点东西也没吃吧？我在他对面坐下来，摇摇头，我不饿，没什么胃口。没胃口也得吃。他盯了我一眼。开始点菜，他只字不问我发生了什么事，怎么会在那种状态下出现在他面前？他很有分寸的保留自己的好奇，他并不急于知道什么，因为他的神情很自信地表明他最终什么都会知道。好聪明的男人！吃完饭，我感觉体力恢复不少。找个地方聊聊，他问，礼貌而分寸。不了，我要回家。这么晚了，就在这住嘛，反正房间也是开好了的。我不习惯住酒店，对不起。他马上看出我的顾虑，没人会打扰你，我保证。我不是这个意思，你误会了。我看着他，忽然也很好奇，你怎么也住酒店？干嘛不住家里？家？哦，对不起，我已经没这个概念了。他说，脸上的表情捉摸不透。我出去了那么多年，突然回来，不太习惯住家里，也不习惯跟家里人沟通。我习惯了一个人，我一直就是一个人。说完，他邀我到顶楼的咖啡厅坐坐。咖啡厅是旋转式的，四周的景致一览无遗。我们靠窗坐下，城市的灯火在我身下闪烁。我的目光游离在远方，好美的夜，那么多的灯，可是为什么还有那么多人找不到家？在想什么？他适时打断我的思维，笑容很温和，也很克制。